0: dia ada orang umat yang JPA, terus tahu saya mau ke Jakarta ke lama apa yang tidak lama lagi mungkin dia ingat pernah berencana mengundang ya hmm. tapi belum sempat sempat dia bilang cepat sekali ya waktu ya pandil bisa hmm. bilang hmm. Perasaan kita yang mengatakan begitu Waktu sama untuk semuanya Kok bisa begitu Bande? Ya, itu sebagai petanda Merasa waktu berlalu cepat itu sebagai petanda Pertanda apa, Bante? Pertanda sudah mulai tua.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Kok bisa begitu ya? Kenapa, Bante? Hmm. Ya, ada dua sebab. Pertama, Pertama, Dan sudah ada ujian itu yang dilakukan sebatas rutinitas sehari-hari. Yang kedua, semua cita-cita yang pernah terpikir sudah memudar. Waktu kecil dulu ya. Waktu yang satu tahun saja seperti 10 tahun. Ya. Oleh karena ada cita-cita. Ada tujuan. Ada berbagai macam pergolakan. Banyak cabang yang mau dituju. Sejauh apa itu. namanya Memberikan. Harapan yang terbaik bagi diri, jadi itu semua memberikan semacam tantangan dalam hidup. Auto masih muda, serasanya waktu ini lama sekali. Pengen mendapat ini, meraih itu, mencapai apa, tapi waktu itu berjalan serasa lambat sekali. Nah, dia jawab Dia tanggapi Semacam Pasrah begitu Bante ya Ya kalau sudah mulai ada usia itu Hidup ini Sudah menjadi seperti Nasib saja Faith Ya penamanya menikah dengan siapa atau mungkin memang tidak menikah atau ya punya kondisi keluarga bagaimana punya kondisi ekonomi bagaimana semuanya sudah semacam fate sudah semacam nasib <tuh> ya itu uh, Kehidupan Beda Beda waktu Beda cara pandang Cara pandang ini Sesungguhnya sangat penting Oleh karena Sesungguhnya ajaran Sang Buddha ini Pada intinya adalah Ajaran untuk Mengubah cara pandang Tidak ada yang lain Kalau mau ditambah Ditambah satu saja Yaitu konsekuensi berupa cara berpikir tutur kata dan tunduk, eh, tindak tanduk sesuai dengan cara pandang yang sudah berubah itu yaitu yang sudah disesuaikan dengan cara pandang yang diajarkan oleh Sang Buddha hanya dua ini saja Dengan adanya dua ini, cara pandang yang sudah disesuaikan dengan ajaran Buddha, ada konsekuensi diri berupa tindak tanduk, tutur kata, cara berpikir yang bersejalan dengan cara pandang itu. bisa diharapkan kemudian buah-buahnya. Buah dari punya cara pandang yang sudah berubah, buah dari perilaku yaitu tindak tanduk, tutur kata, cara berpikir yang nah disesuaikan dengan cara pandang itu. nah ini adalah sesungguhnya menjadi step step atau langkah ya step itulah ya jenjang jenjang dalam kita masuk Dalam lingkup Keyakinan pada Ajaran sang guru Mengubah cara pandang itu apa artinya Yaitu belajar Dharma <laughs> Belajar Dharma itu sendiri adalah Mengubah cara pandang hmm. Yang dulunya tidak mengerti itu buruk Termasuk juga tentu tidak mengerti baik Disebabkan tidak mengerti buruk, tidak mengerti baik Dan tidak mengerti akibat keburukan Tidak mengerti akibat kebaikan Kacau jadinya Kadang melakukan hal yang baik Itu pun tanpa pertimbangan Dan lebih seringnya melakukan buruk Itu menganggapnya adalah yang baik Nah, menjadi tahu, oh ternyata ini namanya buruk. Mengapa dikatakan buruk? Karena menyakiti diri sendiri juga memungkinkan menyakiti pihak lain. Namanya keburukan. Orang lain belum tentu tersakiti. Tetapi diri sendiri sudah tersakiti. Termasuk meskipun yang bersangkutan, belum merasa atau tidak merasa tersakiti oleh keburukannya. Tidak menyadari dirinya sedang tersakiti oleh diri sendiri, sebagaimana sabda Sang Buddha dalam Syair Dhammapada, si pelaku keburukan akan menyakiti diri sendiri. Buah-buah, buah-buah perbuatan buruk yang seseorang lakukan. akan menyakiti diri sepelaku itu sendiri bagaikan berlian yang melukai intan nah sebetulnya pernyataan pertama itu sudah jelas bahwasanya keburukan yang seseorang lakukan akan kembali menyakiti diri sendiri diri sendiri melakukan satu perbuatan tapi diri sendiri yang akan mendapatkan luka terlukai tersakiti sehingga itu untuk kejelasannya untuk penegasannya diberikan perumpamaan sebagaikan berlian yang melukai intan nah kira-kira eh, tahu ndak apa itu berlian apa itu intan siapa yang tahu jawab berlian ya intan deh
1: batu permata
0: Hah? berlian perbuatan yang buruk Enggak, maksudnya ini loh berlian, berlian dan intan ini apa itu ada kesamaannya ada perbedaannya bagaimana oh, sama berlian itu lagi asal intan belum
1: tidak
0: eh? bukan, ya, bukan bukan
1: tua. <laughs> berlian nama
0: lainnya intan ah, kan berlian nama intan ah sama sama.
1: Sama. sama
0: sama intan ya berlian oh. berlian ya intan, oh. berlian ya intan. <laughs> uh, bedanya hmm. ya kalau diambil dari gunung namanya intan Hmm. Oh. Begitu masuk ke tukang kikir hmm. uh, Berkilau Di Disebutnya adalah berlian oh. hmm. Sesungguhnya Antara intan dan berlian hmm. Apakah berbeda? Bisa, ya tidak, beda. tapi ada bedanya hmm. <laughs> hmm. Ya Satu yang belum dikikir hmm. Satu hmm. lagi yang hmm. sudah dikikir hmm. Satu yang belum melakukan perbuatan Satu yang sudah melakukan perbuatan ya. Yang sudah melakukan perbuatan ini Yang akan menggerus Yang akan melukai ya. Nah ini Kembali pada uh, Bahasan tadi Demikian itu Seseorang menjadi tahu Bahwasannya keburukan itu adalah Buruk, yaitu merugikan. Karena pastinya akan melukai diri sendiri. Termasuk mungkin melaku, melukai pihak lain. Mengerti begini, kemudian menghindari perbuatan buruk. Kalau seseorang menipu sekali... Eh, kemudian menipu yang kedua kali. Apalagi kepada orang yang sama. Eh, menipu yang ke-10 kali. Kira-kira orang yang ditipu ini, kalaupun tidak tahu, pasti akan curiga. Apalagi kalau tahu. Baik curiga, ataupun setelah tahu, dia ditipu oleh si A itu. Nah, katakan si A yang menipu. apalagi yang ditipu bukan satu orang melainkan sejumlah orang ya menipu mungkin hanya 100.000 ribu, 200.000 ribu, tapi juga menipu mungkin 1 miliar 2 miliar 10 miliar 20 miliar tergantung pada ininya usahanya Jenjangnya orang Nah Orang yang menipu setelah mendapat Hasil tipuannya merasa beruntung Ah, Tetapi bagaimana dari pihak Yang ditipu Apakah akan tidak Melakukan hal-hal Misalnya dengan Merampas Atau dengan menyakiti atau bahkan membunuh.
1: Hmm.
0: Atau kalau tidak begitu dilaporkan ke pihak berwajib, nyata sebagai penipu, masuk penjara. Di penjara juga mungkin akan disiksa. Kalaupun tidak disiksa juga akan tersiksa. Kondisinya seperti itu. Nama baiknya bagaimana? Hmm. Meskipun kembali keluar dari tahanan Sudah keluar, mestinya sudah selesai Tapi masyarakat bagaimana Menamai dia itu Tetap itu labelnya adalah Si penipu Dan dia Akan pergi kemana-mana Orang akan menjauh. Apalagi mau mengajaknya bekerja sama mau daftar kerja dengan siapa juga sulit diterima. Sepertinya mereka itu memblacklist si si A ini. ini sesungguhnya yang memblacklist siapa?
1: Diri
0: sendiri, Diri sendiri yang memblacklist. Jangan salahkan jangan salahkan di luaran sana. ini Sebagai contoh, penegasan tentang yang dikatakan keburukan itu merugikan. Oleh karena kalau hanya dikatakan keburukan itu merugikan, tidak diberi contoh. Ah itu dogma itu. Hmm. Ah itu kepercayaan itu. Hmm. <laughs> hmm. Ah itu hanya propaganda itu. Itu hmm. hanya bujuk-bujuk itu. Hmm. nah itu mengapa keburukan itu sepatutnya dihindari jadi di sisi yang lain mengapa ya atau apa hasil dari mengetahui ajaran sang guru dari tidak mengetahui apa yang baik dan karena tidak mengetahui yang baik ini tidak melakukan kebaikan Bahkan menganggap kebaikan sebagai kerugian Menjadi mengetahui, oh ini baik Dan kata sang guru adalah menguntungkan Adalah guna, adalah manfaat Sering yang saya contohkan ya, Seorang penjual melayani pembeli Si pembeli ini pilih-pilih barang, pilih barang Akhirnya pegang barang yang ternyata itu ada cacatnya. Si penjual memberitahu pada si pembeli. Anda yakin mau mengambil barang yang ini? Oh ya betul, saya senang dengan warnanya atau senang dengan bentuknya. Baik, uh, saya beritahu. barang yang Anda pegang yang Anda pilih ini ada cacatnya. Cacatnya begini-begini di sini di sini. Meskipun sebetulnya kalau di luaran tidak kelihatan, tapi nanti setelah dipakai tekan tombol ini mungkin sedikit bermasalah atau mungkin cacat lecet atau apa menjadi tidak indah. Tidak sempurna dan karena ini barang cacat, saya tidak menjual dengan harga penuh. saya memberikan diskon 10%. Saya memberikan diskon 30%. Saya memberikan diskon 70% tergantung pada kerusakan barangnya itu. Si pembeli begitu mendengar ini langsung matanya terbelalak untuk melihat bukan melihat barangnya diteliti. Bukan meneliti barangnya, tapi melihat wajah yang ngomong itu diteliti wajahnya. Siapa ini? Masih ada orang di dunia seperti ini. Dengan kekaguman. Dengan rasa salut, dengan rasa respect. Ya mungkin dengan mengatakan sejujurnya dan harus memberikan diskaun, serasanya merugi. Yang semestinya dapat 100 persen, karena ada diskon dapatnya menjadi tidak penuh. Tapi dengan apa e, mengatakan yang sebenarnya sejujurnya seperti ini, bagaimana dari pihak pembelinya akan memuji, akan menghargai. Suatu ketika akan butuh barang di toko ini ada, di toko yang lain ada. kira-kira pilih yang mana dulu ada temennya ada anggota keluarganya mau membeli barang toko lain ada toko ini ada dianjurkan pergi kemana dulu ya dan namanya harum siapapun memuji bahkan untuk urusan-urusan yang lebih pentingnya di luar dari apa yang dia jualan dia kerja itu mungkin diserahkan kepada orang ini serahkan orang ini untuk menyelesaikan serahkan orang ini untuk mengerjakan serahkan orang ini untuk menjabat oleh karena apa sudah terbukti sudah terlihat ya sifat sikap dari yang bersangkutan dan nah orang yang Inilah dikatakan sebagai manfaat, sebagai guna, sebagai keberkahan, keberuntungan, sebagai hoki. Sampai-sampai sana tawar, sini tawar untuk kerjasama, kewalahan terima hoki. Kewalahan. Nah, sampai nolak-nolak. Nah, orang yang jujur ini, dengan hati yang lurus, Dan telah merealisasikannya Siang hari buat jujur Malamnya mungkin tidak bisa tidur Tidak bisa tidur kar bukan karena menyesal Tapi eh, tidak bisa tidur karena diliputi oleh kegirangan hmm. Oleh kegiuran Aku menang, aku menang Aku bangga pada diriku Aku bisa menghargai diriku Ya Mungkin sampai hari kedua, hari ketiga, sampai sampai satu minggu. Yang mana, kalau orang itu tidak jujur, mungkin dapatnya kebahagiaan sekejap sewaktu berbohong itu, menipu. Barang, barang tidak bagus dikatakan bagus. Tapi malamnya mungkin, ya, diri sendiri merendahkan diri sendiri. Meremehkan diri sendiri. Menyesal, kecewa. Atau rasa panas di hati, atau mungkin khawatir yang ditipu itu mengetahui dan sebagainya. Nah, dengan bersikap lurus, jujur seperti ini, walaupun sebagian besar orang, yaitu orang awam, apa, meng, apa maksudnya awam? Orang biasa, maksudnya orang biasa itu apa? Bukan orang, bu, bukan cendekiawan Bukan bijaksanawan Artinya apa kalau bukan cendekiawan, bukan bijaksanawan? Ya orang bodohan <tuh
1: -tuh.
0: <tuh. Orang bodohan banyakan orang ini apa namanya sebagian besar menganggap ya kebaikan itu adalah kerugian, tetapi bagi si pandai si cerdas, nah meskipun Tampak itu seperti merugi, tetapi keuntungan yang jauh lebih besar mampu dia lihat, mampu dia analisa, mampu dia cerna, sehingga, nah orang yang cerdas, pandai, pintar seperti ini. Membawa diri pada keberuntungan Nah semuanya itu adalah Baik dari yang tidak mengerti keburukan menjadi mengerti keburukan Baik yang tidak mengerti kebaikan menjadi mengerti kebaikan Kemudian menghindari keburukan, kemudian melakukan keburukan, melakukan kebaikan Semuanya itu adalah bermula dari Pengubahan cara pandang Itu baru sisi yang paling mendasar dalam ajaran Buddha, dalam ajaran Sang Guru. Ya, ah. sudah pernah mendengar seperti begini?
1: Kira-kira ya, sudah sering
0: ya sesungguhnya ya, tetapi tetap enak saja didengar ya. <tuh> Oleh karena apa? Yaitu uh, orang yang mengarah diri pada manfaat apa yang menguntungkan bagi diri sendiri, pengen pandai, didasari dengan keyakinan yang teguh, yang kokoh pada sang guru, Dharma beliau itu akan selalu menyenangkan didengar Tetapi bagi mereka yang kurang keyakinannya lebih berpihak pada si mara si setan yaitu yang mem, apa, apa namanya uh, membujuk mengiming-iming untuk melakukan di sisi yang buruk tidak melakukan sisi baik mereka akan enggan akan enggan untuk Mendengar Dharma Dan Kalau sudah mendengar sekali Mendengar lagi Ah ini kan sudah Kenapa disampaikan lagi Dijelaskan lagi, diuraikan lagi Dengar lagi Tentang keburukan kebaikan lagi Dengar lagi Tentang keburukan kebaikan lagi Keburukan itu jangan dilakukan Kebaikan yang mesti dilakukan Ini lagi, ini lagi Merasa bosan Tetapi kalau di bujuk marah, ini loh keburukan, enak, senang, puas, eh uh, sering-sering, nggak pernah merasa bosan, eh hmm. <laughs> uh, nggak pernah merasa bosan, nggak pernah merasa iritasi. Tapi begitu sesekali saja mendengar kebaikan, mendengarkan hal yang baik, yang yang benar, ya apa? Oh, cenderung untuk muncul rasa iritasi. Hmm. Orang yang seperti ini. Sesungguhnya, nah itu Melukai diri sendiri Memusuhi diri sendiri Menganggap diri sendiri sebagai musuh Yaitu, ya apa mau dikata memang ya Sudah dikuasai oleh marah Sudah menempatkan marah Setan, MA panjang RA Bukan marah, tapi marah Ya Ini hanya personifikasi saja. Hanya apa? Eh. Uh, Mengumpamakan itu adalah sosok yang hidup. Itu adalah nama lain dari keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, marah ini, setan ini. Hmm. Sudah menempatkan marah ini untuk mengatur hidupnya, untuk mengatur dirinya. Sudah hidup ini Diri ini Engkau si Mara yang mengatur Aku ikut Jadi segala keputusannya itu Tergantung si Mara ini punya ya Punya pilihan Diri sendiri tidak punya kuasa Apa yang menjadi kerugian Apa yang menjadi manfaat Dan apa yang mesti diri sendiri lakukan Oleh karena apa? Sudah menyerahkan kuasanya itu kepada Mara Setan Nah ini sehingga datang kepada Sang Buddha untuk mendapatkan pilihan dalam hidup atas apa yang diri ini patut untuk lalui. patut untuk pilih, lalui dan apa yang semestinya dicapai nah ini adalah namanya cara pandang cara pandang itu kalau dalam istilah dharmanya disebut dengan didik nah, didik D, I, T titik bawah, T titik bawah, H, I, didik. Tetap didik ini artinya pandangan. Nah, sering kata didik ini mengacu ke pandangan keliru. Tetapi didik di sini yang dibahas e, di sini adalah sama didik pandangan benarnya. Ya, punya didik, punya cara pandang yang benar. Konsekuensi dari didik punya pandangan ini, yaitu punya pandangan benar, adalah bertindak tanduk yang baik, bertutur kata yang baik, berpikir yang baik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk menjalankan sila. Dalam bentuk bermeditasi. Ini adalah silanya. Didik dan sila. Sila dan didik. Baik. Apa namanya Menjalankan sila Lima sila, delapan sila Sepuluh sila atau sila-sila yang lebih banyak Termasuk juga Meditasinya tercakup Dalam permanaan kata Sila Jadi hanya ada dua, didik dan sila Atau dalam istilah yang lain adalah Wijah dan carana Wijah artinya pengetahuan Carana adalah tind Tindak tanduk Aha Wijahacarana sampano sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya. Kalau sempurna sempurna cara pandangnya, sempurna pengetahuannya, sempurna sila tindak tanduknya, hasil dua akibat tidak usah diragukan lagi. Tidak usah dicemaskan lagi. tidak kemana-mana, namanya adalah hasil. Secara umum, nah itu ada istilah pariyati belajar mengetahui untuk mengubah cara pandang pati pati tidak lain adalah pelaksanaan sila pelaksanaan bawana meditasi untuk mendapatkan pati beda yaitu buah-buah. Buah-buah di sini tergantung. Tergantung kekuatan, kemampuan masing-masing. Ada yang e, berupaya hingga mendapatkan manfaat secara duniawi saja. Hart, e, hartanya banyak, dipuji orang, banyak teman. Hidupnya nyaman, sejahtera, tenteram. Mati pun mati tenang. Nah, secara duniawi. Ada yang sebagian... punya kemampuan dalam pelatihan yang lebih, ya melakukan hal-hal yang ya lebih banyak lagi bukan sekedar manfaat dunia tetapi juga manfaat setelah uh, manfaat manfaat dunia lain, ya yaitu alam-alam surga. Ada yang punya kemampuan, punya potensi lebih lagi dengan mengembangkan batin. mencapai alam-alam yang lebih tinggi dari alam surga yang disebut dengan alam Brahma. Nah, tapi ada juga yang ya punya potensi, punya kemampuan menjalankan ajaran Sang Guru secara idealnya, ya, mencapai manfaat yang tertinggi, yaitu pencapaian kepadaman penderitaan. secara total tanpa perlu kembali menderita lagi soalnya selain sang Buddha para muliawan yang lain juga mengajarkan ajaran demi mendapatkan kebahagiaan nggak ada ajaran orang dari orang besar orang mulia itu mengajarkan untuk menjadi menderita Termasuk, tanpa diajari pun setiap orangnya sudah berupaya untuk mendapatkan kebahagiaan. Betul ya? Tanpa diajari sudah begitu. Uh, ada cara ini, cara itu, cara apa, kalau diri sendiri tidak bisa mencari tahu, belajar dari para guru. Tidak lain adalah upaya untuk mencapai kebahagiaan. Demikian pula sang Buddha. Mengajar Dharma dengan tujuan agar siapapun yang mendengar bisa mencapai kebahagiaan hanya beda sang buddha dari ajaran yang lain ajaran yang lain itu meskipun memungkinkan untuk mendapatkan kebahagiaan kebahagiaan itu sifatnya tidak langgeng tidak to tidak totalitas bisa bisa dicapai kebahagiaan itu tetapi hanya untuk sementara waktu berikutnya bagaimana ya harus berusaha lagi mendapatkan lagi mungkin konsekuens dengan apa yang diinginkan melakukan hal yang mengarah pada kebahagiaan sebagaimana yang orang besar orang mulia itu lakukan tetapi tidak tuntas yaitu tidak totalitas Yang masih memungkinkan kembali menderita lagi. Setidaknya dengan apa, kebahagiaan yang sudah terlepas, sudah padam, akan muncul kekecewaan. Itu sudah penderitaan. Saat harus mengupayakan hal-hal demi mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang diajarkan, perlu usaha lagi. Perlu berupaya lagi, perlu susah payah lagi. Dan itu bukan hal yang menyenangkan. Kalau bisa pilih, nggak usah ada daya upaya. Gak usah susah-susah. Ya ya. Pilih mana? Bisa hidup nyaman tanpa kerja atau bisa hidup nyaman tapi harus kerja. <Syukur> 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 Ini. Tapi konsekuensinya mau hidup nyaman ya harus kerja. Untuk mendapat kebahagiaan, tapi bagaimana nanti sebentar lagi ya akan habis, akan habis tahu akan habis kerja lagi. Sampai kapan? Hmm. Tapi ya sang Buddha punya ajaran untuk idealnya adalah mencapai kebahagiaan secara total, secara menyeluruh tanpa perlu kembali menderita lagi. Kok bisa begitu? Apakah ini bukan propaganda Apakah ini hanya bujuk-bujuk Apakah ini hanya dogma Nah Inilah Harus bisa Mempelajari ajaran Sang Buddha Berupa apa Berupa pengubahan cara pandang Kalau mau Hasil yang totalitas Kebahagiaan total Menyeluruh Tanpa perlu kembali menderita lagi Konsekuensinya adalah Perlu belajar Yang namanya Empat kebenaran Arya Penderitaan Kemunculan penderitaan Kepadaman penderitaan Dan jalan menuju pada Kepadaman penderitaan Dari Empat hal ini Penderitaan ada Ternyata bahwa Penderitaan itu berupa apa? Menjadi tua senang enggak? Menjadi mati senang enggak? Kecewa senang enggak? Sakit tubuh senang enggak? Sakit hati senang enggak? Dan itu nyata ada enggak? Eh, Kekecewaan ada enggak? Nyata enggak? Namanya penderitaan ada enggak ini? Ada. Tapi penderitaan ini tidak akan ada Hal apapun bisa di, eh, tidak ada hal apapun untuk dihindari jika penderitaan itu ya memang sudah kenyataannya begitu, isinya begitu tanpa ada kemunculannya. Artinya kalau penderitaan itu tidak ada kemunculan Tidak terdapat kemunculan penderitaan Tidak ada solusi untuk bebas dari penderitaan Tapi ternyata penderitaan ini Setelah dicermati, setelah diselidik Siapa yang mencermati, yang menyelidik? Sama-sama Buddha, Paceka Buddha, Sawaka Buddha Menyelidik, mencermati Ternyata penderitaan ini ada kemunculannya. Yaitu sejak kapan? Sejak ada kegandrungan, yaitu tanha ini. Ada kesenangan. Karena ada menyenangi, ada mengingini. Mengingini hidup panjang, mengingini awet muda, mengingini sehat-sehat, mengingini tidak dikecewakan. Nah. begitu ada mengingini ini langsung muncul yang namanya penderitaan penderitaan ini ada karena ada kemunculannya kemunculannya berupa kemunculan kegandrungan kesenangan ini nah sampai di sini sampai di sini jika sesuatu itu ada kemunculannya secara logika umum pasti juga akan ada kepadamannya ini sudah menjadi logika umum sehingga dalam damacapawatan nasuta nah itu di dalam bahasa palingnya yang kinci samudaya damang sabantang di roda damang apapun hal Yang wajar mengalami kemunculan Semua hal tersebut wajar pula mengalami kepadaman Itu sudah menjadi menjadi doktrin umum Sehingga begitu menengarai ada kemunculan penderitaan Akan tertengarai juga kepadaman penderitaan Kalau kemunculan penderitaan itu adalah kemunculan tanha, kepadaman penderitaan tidak lain adalah kepadaman tanha kegandrungan ini. Sehingga, nah apa yang menjadi cara jalan untuk mencapai pada kepadaman penderitaan yaitu kepadaman tanha ini melalui menjalankan jalan Arya beruntur 8. Nah ini adalah empat kebenaran Arya tetapi yang Uh, saya akan sampaikan di sini adalah lanjutan dari mengerti empat kebenaran Arya. Sequence uh, tindak apa? Sirkuit itu apa? Keberlanjutan uh, dari mengerti empat kebenaran Arya. Apa itu penderitaan? Ada kemunculan penderitaan, ada kepadaman penderitaan. Oh, ada kemunculan, ada kepadaman. Yang muncul tidak kekal abadi Ada kepadamannya Ini namanya apa? Ketidaktetapan Namanya apa? Ketidakkekalan Anicca Nah Sesungguhnya dengan anicca ini juga sudah Mampu Seseorang itu Memadamkan Kegandrungan atau kesenangan ini Karena anicah, karena tidak kekal, meskipun sesuatu itu menyenangkan, itu tidak timpal untuk dilekati, untuk dicengkeram. Karena apa? Ya itu tidak kekal itu. Satu ketika akan berubah, akan rusak, akan hilang, akan pergi darinya. Dan itu adalah kekecewaan. Saat masih dalam cengkeraman sudah juga muncul kecemasan, kekhawatiran, ketakutan kapan akan hilang, kapan akan rusak kapan akan pergi, kapan akan berubah hati <tik> uh. nah ini nah, jadi uh, karena itu akan, uh, karena itu wajar sifatnya tidak kekal Kalau mau mencengkeram artinya apa? Risiko kekecewaan. Sama pada siapa? Pada orang yang mencengkeram itu. Kekecewaan itu kebahagiaan atau penderitaan? Eh. Uh. Diri ini mau bahagia atau mau menderita? Eh, uh, tetapi mau untuk kecewa. Logis enggak? Uh, padahal kekecewaan adalah penderitaan tetapi mau melekati dan melekati itu konsekuensinya adalah penderitaan masuk akal tidak? Uh, mengapa dengan ketidakkekalan ini cukup mampu untuk menghancurkan kegandrungan kesenangan jangan sampai melekati kesenangan perlu dicapai tetapi setelah dicapai jangan sampai melekatinya oleh karena apa? itu adalah tidak kekal Dan yang tidak kekal itu adalah subjek kekecewaan. Kekecewaan adalah penderitaan.
1: penderitaan.
0: Ini baru anicanya. Nah, dari anicca tidak kekal ini bisa mengarah ke satu cara pandang lebih mendalam lagi. Ya, yaitu yang disebut dengan ketidakada dirian. Yang diartikan adalah kosong, semua tidak berpemilik di luar kuasa. Tubuh ini punya siapa? Kalau tubuh ini punyaku, bisa ndak perintah, tubuhku jangan lapar sekarang. Tubuhku jangan ngantuk sekarang. Eh, emosi yang apa meledak-ledak ini, berhenti, berhenti. Bisa? Aku yang happy, yang bahagia, yang tenang, nyaman ini, sedih lah. Nggak bisa. Semuanya melalui proses pengkondisian. Itu pun namanya pengkondisian. Bisa terjadi sebagaimana yang dikondisikan, bisa tidak. Oleh karena faktor-faktor penyebab itu sangat banyak. Barangkali di luar dari apa yang di, telah dilakukan. Itu namanya di luar kuasa Tidak berpemilik Siapa pemiliknya? Tubuh ini siapa pemiliknya? Apa pemiliknya? Apa dalam tubuh ini? Bagian mana dalam tubuh yang disebut sebagai pemilik? Kulitnya, dagingnya, darahnya Rambutnya Atau jantungnya, atau otaknya, atau apa Atau tulangnya Soalnya tulang ini yang menjadikan tegak. Kalau tulang yang menjadi pemiliknya, kira-kira di antara 300 sekian piece tulang, ya bu ya, 300 berapa? 300 berapa, begitulah kira-kira, lebih sedikit. Nah, piece yang mana, potongan yang mana, yang disebut sebagai pemilik Di antara sekian banyak potongan tulang itu. Tulang tengkorak saja ternyata bukan tunggal. Tetapi ada. Nah, piece yang mana itu tulang tengkorak ini? Eh, tidak, eh, tidak berpemilik baik tubuh maupun batin tidak berpemilik. Disebut yang kosong oleh karena apa? Semuanya itu adalah urusan... adalah urusan uh, biochemical <laughs> apa namanya ol, 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 apa, algoritma 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 biokimia apa itu yaitu tatanan aturan penghitungan yang dalam kaitannya dengan kimiawi Dalam yang namanya hidup. <laughs> ini terjemahannya benar nggak Gak tahu. <laughs> Saya harus malu sama bu dokter. <laughs>
1: uh,
0: apa namanya? Algoritma biokimia. Atau kalau lebih mendalam lagi adalah urusan ini. Urusan uh, nanofisika. Adalah urusan energi. Dan itu semua sudah. Yang namanya energi itu bukan... Bukan materi lagi, bukan benda lagi. Sesungguhnya kosong. Nah satu lagi adalah semu. Mengapa dikatakan semu? Menganggap ini ada. Tapi yang ada ini kan muncul padam. Tidak kekal itu kan? Nah, kalau yang padam ini... Tidak pernah muncul lagi sampai kapanpun. Tapi karena membuat sebab, yaitu membuat karma... sehingga muncul sesuatu yang baru, sesuatu yang baru ini muncul sesuai dengan karma yang dibuat ini. Artinya apa? Itu bisa berbeda dari yang sebelumnya yang sudah padam yang membuat karma itu. Kalau kemunculan ini sebatas sebatas uh, keberadaan yang ditopang oleh faktor-faktor pembentuk, tergantung faktor pembentuknya apa dan setelah itu padam, yang padam tidak pernah muncul lagi, muncul sesuatu yang baru, kemunculannya di Ditopang oleh sebab-sebab yang ada pada saat itu Masih ada relevansinya enggak? Ada ata, ada diri nah Ini mungkin tidak gampang untuk dimengerti Apalagi yang pertama kali mendengar Ata atau diri itu semua belaka Karena ada keberlangsungan Dan keberlangsungannya itu sangat cepat seolah-olah itu ah, ini loh dari kemarin sampai sekarang besok ya ya sama ya dia itu ah tapi sesungguhnya sudah ber, sudah berbeda sejak satu pers persekian ratus ribu detik sudah mengalami perubahan dan itu sudah bukan yang lama lagi sesuatu yang baru. sesuatu yang baru terus baru sesuai dengan faktor-faktor pembentuknya ini dikatakan sebagai yang semu nah yaitu ini yang namanya ketidak ada dirian atau ke bukan dirian tidak ada diri tidak ada inti jika semuanya tidak ada inti tidak ada diri yaitu yang kosong semu tidak berpemilik di luar di luar kuasa Ya tidak menganggap kayu sebagai kayu soalnya kosong Tidak menganggap pagar sebagai pagar Tidak menganggap rumah sebagai rumah Tidak menganggap makhluk sebagai makhluk Tidak menganggap manusia sebagai manusia Tidak menganggap lelaki sebagai lelaki Wanita sebagai wanita Tidak menganggap yang muda sebagai yang muda Tidak menganggap yang kaya sebagai yang kaya Oleh karena kosong semua tidak berpemilik di luar kuasa Tidak menganggap makhluk sebagai makhluk tidak menganggap sesuatu sebagai sesuatu dan karena tidak menganggap sesuatu sebagai sesuatu itu karena kosong perlu tidak menyenangi sesuatu yang su sudah dipahami sebagai yang kosong itu jengkel apa apa jengkel geram mau menempeleng kalau mengerti oh ternyata yang yang ada itu yang menjengkelkan itu kosong mau menempel mau menempeleng sesuatu yang kosong baras enggak nabla. Tidak, tidak mungkin ada kebencian lagi, tidak mungkin ada kesenangan lagi terhadap sesuatu apapun. Yang 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 di sini yang 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 di sini dijelaskan sebagai yang memang kosong, tidak ada diri. Dan karena tidak ada menyenangi, tidak ada membenci, bebas dari penderitaan. Kalau masih ada diri, masih ada entitas ini aku Yang aku ini beda dari dia, beda dari Anda, beda dari mereka, beda dari yang lain. Nah, ini namanya mengerti sebagai yang ada diri. Begitu mengerti ini aku, yaitu yang bukan dia, bukan mereka, bukan Anda. Itu ada yang namanya pemilahan. Ketika ada pemilahan, pembedaan, ada pemilihan. Yaitu ada keberpihakan. Apa yang dimaksud keberpihakan? Menyenangi yang ini, membenci yang itu. Menyenangi yang itu, membenci yang ini. Dasarnya apa? Membenci, menyenangi itu, keberpihakan. Mengapa ada keberpihakan? Karena ada pemilahan. Mengapa ada pemilahan? Karena mengerti sebagai yang ada inti. Ini beda dengan itu, itu beda dari, itu dari yang lain. Kalau semuanya kosong dan semuanya itu tidak ada inti, tidak perlu ada pembedaan dan karena tidak ada pembedaan, nggak ada enggak, 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 itu apa tidak ada posisinya bagi kesenangan dan kebencian itu untuk muncul didasari dengan pandangan benar apa itu sebagai yang tidak ada diri dari mana munculnya dari empat kebenaran Arya apa itu empat kebenaran Arya? Kebijaksanaan utama yang sang Buddha, guru agung kita capai dan ajarkan untuk kita ketahui. Mengubah cara pandang, konsekuen dengan apa yang menjadi cara pandang itu dengan menjalankan tutur kata, tindak tanduk, dan cara berpikir. Hasilnya akan mengikuti sendiri. Kok jadi dalam ya. <SILENCIO> Awalnya cerita tentang chatting. <SILENCIO> uh. Tapi ini ya sebagai sebagai ya sharing ya, sharing. Kalau dibilang sebagai pengantar untuk sesi tanya jawab Barangkali ada yang mau agak mau diadakan tanya jawab ya. Oleh karena di sini juga tempatnya jauh dari rumah, jauh dari apa, apa jemas untuk apa namanya? manasi memanasi masakan yang tadi siang. <fled Dollad> <présit> Gak ada lagi. Eh <clause 2> <libert bells> <us bastards respectable> Jadi kondusif untuk ngomong-ngomong
1: mm.
0: Ya Mau sampai jam berapa? Jam 2? <laughs>
1: nah
0: Sudah dipaparkan apa itu diri apa itu manfaat kerugian apa itu ajaran sang Buddha apa itu kebahagiaan total dan dirinci sedemikian rupa ya sudah terdapat gambaran secara umum tentang apa Buddha dan apa hidup ini untuk masing-masingnya